0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。大家好，我是主持人 c l e y m a n 前面两集呢，我们讨论了怎么挑选境外公司的地区，还有细说细说,说 OBU 账户。但是我相信还是有非常多的听众朋友很困惑，或者是很想要了解，在 CFC 的冲击之下，真的还会有人成立新的境外公司吗？那这一集呢，我们很荣幸请到了和盛顾问公司南一处的处长李正浩 Allen 来跟大家聊一聊境外公司现阶段最多人关注的议题，也就是境外公司还可以使用吗
1: ？Hello， 主持人好，大家好，我是 Allen 李正浩
0: 。Hi，Allen 处长，好久不见哦。今天这个题目呢，我想有非常多的听众相当的关切。毕竟 CFC 确定会在明年2023年开始实施嘛？那近期也有很多的新闻啦，或者是会计师都在讨论这件事情，甚至连我这个内情哈都已经听闻，大家说什么境外公司要关掉啦、不能用啦等等的传言。真的有这么严重吗？这其实让我蛮紧张的。
1: <笑>哎呦，你先不要紧张。嗯,嗯先来说说看，你知不知道我是什么时候入行、加入和盛这个大家庭的
0: <笑> ？Allen 处长，这题让我很惶恐哎。我知道处长哦，在公司的资历非常的深，但我还真不知道到底是什么时候确切时间入行的。不过 e l l e n 处长入行的时间点跟今天的主题有关系吗？
1: 哦，有一点点关系哦，嗯、因为我入行的第一年啊，境外公司不能再使用，是那一年很多人在讨论的重要议题，嗯，也就是说，其实这个议题由来已久了，那几乎每一次重要的变革，这样的议题呢，就会被大家拿出来再讨论一次
0: 。哦，我发现我们最近哈、哦、谈论的议题。都不是近期才讨论度很高的，而是由来已久。说到由来已久，我就已经做好听故事的准备了。Allen 处长，麻烦你。
1: <笑>好、哦，我是民国九十四年加入和盛这个大家庭的。那那一年呢，正好是移转定价差额准则实施的第一年。嗯，当时啊，所谓关系人交易这件事情。引起所有使用境外公司的客户关心，就像之前我们在节目里面也有提到的，台湾是一个贸易导向的国家，所以呢，有相当高的程度在使用境外公司的客户都是我们所谓贸易用途。是，那这个法令呢，冲击也就非常的大。所以我刚入行的第一年呢，这个议题啊，对菜鸟的我印象实在是相当相当的深刻。
0: 嗯，真的，而且刚入行那个冲击一定非常大。刚处长提到的这个移转定价查核准则，好像是一个很厉害的准则，是不是？该不会让当时候的境外公司有受到很大的影响吧？大家还会再去使用境外公司吗
1: ？当然会有啊！我先简单哈、哦、帮大家复习一下移转定价查核准则的定义。嗯，移转定价就是指盈利事业与关系人相互之间。从事受控交易所定定的价格或者是利润，影响盈利事业本身的收入啦、成本、费用或损失项目的金额。嗯，透过这样的操作，它会出现一个税务不公平的一个状况。所以，为了有效地去保障台湾的税额，维护租税公平，而去定定的一个法令
0: 。了解哇，这个听起来有一点熟悉关系人是不是跟 C F C 有相关联啊
1: ？哎，没错 ，Crimean 不愧是当了一年的主持人，马上就抓到这个关键字了。是这里的关系人的定义，其实跟 C F C 是一样的。那因为关系人的定义是很广泛啊，那这边我们也不太特别去说明这件事情。是以转定价查核的准则啊。它的母法就是所得税法四十三条之一。那你知道 CFC 是所得税法的？嗯，我知
0: 道是所得税法四十三条之三
1: 。对，所得税法四十三条其实就是台湾相当重要的反避税条例的立法。所以，每当所得税法四十三条有变动的时候，很多客户都会产生相当多的疑虑。
0: 嗯哼，应该是说牵一发动全身的概念因为只要税法一有变动人心也是跟着浮动哎、欸
1: 。对啊，所以啊，就像我们刚刚说的，在民国九十四年的时候，大家都很关心移转定价的这个议题。是，所以当时呢，许多客户都会来问我们说：“哎、欸，这个东西怎么应应关系人？我们根本避不开，我们怎么样在这个法令上面继续去使用境外公司？”是。当时我们就去建议客户说，哎，首先第一个我们要去了解法令，哦，然后呢，我们再去遵守法令。因此呢，在移转定价查核的情况之下，我们给客户说明就是将合理的利润留在台湾，并且缴交合理的税额，那是那一年我们提供给客户重要的规划。嗯，所以 c r i m a n 现在还经常听到有人在问移转定价的问题吗？嗯，好像
0: 真的很少很少很少，所以我刚刚听到这个名词的时候，我有一点被考倒
1: 了。<笑>对啊，所以说啊，当法令被大家熟悉之后，大家也知道，哎，我们要怎么去遵守这个法令呢？自然，很多境外公司不能再使用的谎言啊、谣言啊，在那一年也就不攻自破了
0: 。是。我慢慢了解 Alan 处长要说明的重点嘞，是不是、呃？人都会因为不了解而感到害怕，但是越明白之后呢，就可以越从容的面
1: 对。没错，没错。哎，你真的很有悟性哦。耶。<Yeah. S 2> 那我再说一个例子好了
0: 。好好好好好，我知道老人家、啊，不是，我的意思是说，资深的顾问就是有很多故事可以讲。啊、没
1: 关系，我先<笑>我先忽略一下老人家这三个字，<笑>我们节目之后再聊一聊这脱口而出这三句话哦、
0: 哎、天哪，处长不要这样。
1: <笑>没关系，我先考你一个问题，是那你知道海外所得是什么时候开始纳入课税范围的吗？
0: 嗯。我知道，应该是不是民国九十九
1: 年的时候？厉害厉害，民国九十九年以前，嗯，我国的海外所得是不纳入课税范围的，也就是我们是纯粹的属地主义，嗯。可是，在九十九年以后呢，海外所得正式课税之后，也有很多的传言告诉客户说：“哎、欸，不要再使用境外公司了哦。”哇，
0: 又再一次说不能再使用境外公司了。不过这次我不会上当了，我在等 a l a n 处长说明
1: 。哎呦，好、哦，一样。我们简单先复习一下海外所得的相关规定。是，我国的海外所得是在基本税额课征的范围内，也就是说，它跟综合所得税是并行的。课税的原则是，当海外所得超过一百万时，需要申报。嗯。扣除基本所得额的六百七十万以上，需要课征百分之二十的应纳税额。嗯、<哼>那不是就直接去缴税哦，是这个应纳的税额呢，在跟综合所得税额比较以后，嗯、<哼>哪一个高就缴哪一个，也就是采孰高则缴这个定义。是，不过这个部分我要特别补充一下，其实这个很多人也都会误解，就是如果你的所得是源自中国大陆。对不起，它是境内所得，不是境外所得哦
0: 。哦，这个让我又觉得很耳熟了。这样的课税原则是不是 CFC 里面也有提到
1: ？是啊，所以啊，在个人的 CFC 里面，国外可受控公司的盈余就是并入个人海外所得去计算的
0: 。是，原来这些法令哈、哦、都是环环相扣的
1: 。没错，没错。所以单独理解单一法令是远远不够的。反过来说，我们也可以去理解，只听单一法令的时候啊，客户就很容易自己吓自己。嗯，所以我们回到九十九年，你觉得我们会给客户怎么样子的建议呢？嗯
0: ，我想我们应该会要求客户至少要了解法令，然后我们一定要做的就是遵守法令，对不
1: 对？对，这个原则是不会改变的。嗯，我们当时呢就建议客户海外汇回的资金。依照他实际的状况跟实际的科目去汇回来，不要编撰各式各样的名目。是。那在当时呢，洗钱防治法还没有那么严格的时候，有许多客户他是不能理解的，总觉得如果可以避开，我就是要避开啊。嗯。其实这样的观念是很错误的哦，在遵守法令的规范下，汇回海外赚取的利润。政府呢也给予了基本所得的,的扣除门槛，这样的情况之下，何必去冒着国税局的查核风险，甚至是处罚的这种行为？嗯，更何况啊，假设真的在境内或者是境外，你们有很大笔的资金要运用的时候，哦、呃，我们也是有很多合规的方法是可以去操作的，真的不要去冒险
0: 。真的，处长讲的太有道理了。你越是欲盖迷彰啊，反而会让自己暴露在风险之下、欸
1: 。哎，嗯，没错，一样啊。那我问你哦，你现在还有听到很多人在问海外所得的问题吗
0: ？嗯，也是非常少了。所以处长的，你的意思是说，现在 CFC 其实跟过去其他法令刚实施的时候一样，不需要太过紧张，对吗
1: ？没错 ，CFC 的法令这个说明之前的节目里面啊、哦，有相当多的同事都已经介绍过了。那我也不再重复的说明，有兴趣的听众呢，也可以再回头去听一下我们前面的节目，或者是呃还没听的，我也很建议赶快再回去听一下。是，那税务法令呢，一直以来都是延伸的话题。我国在反避税条例的增修，也一直遵循着 OECD 的准则。包含 OECD 全球最低税负制的立法范本，是其实也就是不断的去完善所谓的税务公平这个角度在执行。嗯，因此从过去到现在，我们一直秉持着给客户的规划必须要合法，而且重要的是要有前瞻性，避免客户呢未来因为法令的再次的调整或者是增修哦，然需要去做大规模的调整或异动。重新规划，所以境外公司它没有存在所谓的不要使用的问题。一直以来，真正的问题啦、啊，都是客户有没有在合法的范围内，然后经过一个缜密的规划去使用境外公司
0: 。没错，就像处长讲的一样哦，境外公司之所以存在，就是一定有它的必要性啊。而且听完 Allen 处长的说明 ，CFC 好像也不是那么可
1: 怕嘞。对啊，你走路你不闯红灯，你干嘛要怕交通警察
0: ？<笑>没错，处长真的是一语道破。那法令的规范呢？我相信是必要的、哦，我们守法就不需要害怕了。那今天真的很高兴能够邀请到 Alan 处长来帮大家解释这个法令。其实法令并不是毒蛇猛兽哦，形式磊落呢，合规合法的使用才是重点。那今天真的很感谢大家的收听，我们也会持续的在以后的节目当中呢，为听众朋友提供专业的资讯。谢谢 a l a n 处长今天来上我们的节目，
1: 谢谢凯曼，也谢谢各位听众。是的
0: ，别忘了马上订阅频道就能够准时收听和盛财税观点，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。